0: Is.
1: 欢迎来到副作用
0: 。这是一档两个话痨女大学生试图用话语疗愈自己的播客。我是北北，我是思明。在本播客，你能听到的主题有女权、文学、影视、哲学、社会现象、经历分享，还有我们一些隆重的案例。每一期呢，我们都会选择一到两个话题，从女大留学生的视角，结合自身的经历。文艺作品和学术理论进行30分钟左右的探讨。今天这一期是我们和观
1: 众的破冰环节，主要会讲到我们是谁、为什么做播客以及插播
0: 小预告。那么，首先来自我介绍一下吧。好啊，那我先开始。我是思敏，然后我和北北呢都现在就读于北美的某一所女校，马上我们都要大四了。我自己的专业是计量经济学和政治科学。我主修是哲学，辅修是统计与数据科学。所以
1: ，既然这是一档用话语疗愈自己的播客，不如我们来分享一下最近有什么
0: 自我疗愈的快乐瞬间。好啊，啊、um, ，我来分享吧。嗯、首先呢，我新增了一个身份，就是 Vipassana Meditator， 翻译成中文是内观冥想者。我去参加了一个十天的闭关课程，每天冥想十小时，不说话，不吃肉。每天关注于自己的呼吸和感官，出来之后，我自己觉得我的心态好了非常多哈，然后
1: 焦虑也有缓解。对对对，但是就是非常为你开心，但是从我的角度是完全另外一个故事。怎么讲？因为我觉得你去世了
0: ，为什么？或者失踪了？嗯、就你整个人消失了。啊，我记得，因为当时我没有跟身边太多人说，因为我们上一期在两个不同的地方，嗯、所以我就没有跟太多人说我去参加这个课。结果我出来之后，我才发现你在微信上不停的问其他人思敏去哪里了。我也发现你去 stalk 了我的 Instagram， 偷偷看我上次上线的时间。对，因为你当时给我发了一个啥来着？悲伤土豆视频。对我一直没有看。一般情况下，给我发猫猫视频，我都会点个爱心或者回复，但这次没有。所以他开始担心我是否还在世。对。<笑>
1: 那你就是这样。嗯、那你最
0: 快乐的时光是什么？
1: 上学期最快乐的时光是，呃，和朋友一起去看了《魔戒三》的北美重映。嗯、因为《魔戒》是我最喜欢的电影，而且原作者托尔金，呃，是我最喜欢的作家，啊、而且已经喜欢了很多年，所以我就非常期待去看这部电影。然后到电影院之后，就非常惊讶地发现，那个电影我从来没有见过，那个电影院就是
0: 爆满。因为平常他都是只有两三个人嘻嘻啦啦，稀稀拉拉的对，因为因为我们上学的地方在一个屯里，对，所以就是平常了无人烟那种感觉。对，嗯，结
1: 果到那边，我觉得大家都是像我一样的 nerd， 就是完全走进了一个属于。自己人的房间啊，而且然后电影开始之后，因为电影有很多宏大的战争场面，导演导演就特别喜欢拉长镜头拍那种骑兵冲锋、嗯、万马奔腾，然后所有人内心都看得万马奔腾，啊、特别激动，然后观众席上就是一片欢呼掌声。
0: 你不觉得这
1: ？你不觉得特别像美国的棒球文化吗？<对>你不会去看一个比赛也是这个样子，就是会大声呼喊和疯狂鼓掌。然后我觉得那是可能大家近期最社牛的一些瞬间。<笑>看完这个电影之后，我们从那个电影院走出来，就扑面而来一股凉爽的、无孔不入的马的气味。马，对，你确定不是马？不是，是马的气味。马，感觉一万匹马的气味，就是电影里马的气味。然后浸润了整个诺大的停车场。我和我朋友就在那个刺鼻的气味里等了四十分钟的公交车，在一个如水的夜晚。对，在一个如水的夜晚，我觉得我看了一场四 D 电影。
0: 那你的票真的很值，因为其他四 D 电影都只有这个
1: 没有嗅觉，没有
0: 嗅觉，但是你多了一个感官。
1: 对，嗯。然后一般来说，在这时候我都会非常焦虑，因为我同时受着恶臭和饥饿的双重折磨，<笑>还不知道公交车什么时候会来，第二天还要上早课。但是在那个离谱的瞬间，我获得了。整一个学期前所未有的平静。
0: 所以说，你看一场《指环王》和我参加一个十天的课程收获的东西是一样的。对，好吧，那但我我听完你这个故事，最大的感受是，我觉得托尔金在你生命中有没有办法估计的重量。嗯、哦，它占了一个很大的部分。然后我们俩可能都是属于比较注重精神世界交流的人，所以我就觉得很神奇。我没有办法进入你内心非常大的一个部分，我们是如何？但是，所以，我
1: 一开始看你不顺眼。
0: 好的，
1: <笑>那那就是后来为什么你一直顺眼？魔戒和霍比特人搞混？
0: 对，因为我看完魔戒的第一部，我就觉得这个东西我不能理解，然后从此以后我就把这部电影统称为霍比特人。对，<笑>但是同时我又很喜欢哈利波特，所以不是题材的问题，就是完全我对这个设定吃不下去。嗯、哦。对，<以>我们中间有不可逾越的隔阂，在这方面，但是后来这个隔阂被弥补了。那是怎么被弥补？因为一开始开
1: 端就是交流了一些存在主义，和大家在经历了存在主义危机啊。对，我记得。然后还在暑假的屯里，在图书馆里同读一本《绿毛水怪》
0: 。对，然后我记得我们俩当时读完之后都潸然而泪下。对，真的太感人了。嗯，而且那本《绿毛水怪》估计是近十到二十年来。第一次被别人翻开，嗯，特别老旧的一本然后就是我们俩翻开了它，对，所以还挺神奇的。但我觉得真正成为好朋友的契机是去年十一月，我们上了一个美国女权在美国法律当中如何被体现的课，然后那个课的授课老师是叫贝壳教授，我们就叫她贝壳教授，对，贝壳女士。嗯嗯，
1: <音>我们对她到底是兔素还是猫素，有一场旷日持久的战争。<笑>旷
0: 日持久的战争，对。但最后握手言和，决定叫她兔咪，决定对统称为贝壳女士。嗯，我们在上这门课的时候就发现观念非常合，然后在学术之外的这些领域呢，在别人不同意的事情上也能达成一致。比如说去年那个时间点，正好是电影真人版的这个小美人鱼选角信息公布的时候。然后全网就一片骂声，哦、我们周围的朋友可能也会骂一骂，然后我和这个北北就面面相觑。对，然后下去对一下暗号，才发现是自己人，自己人。
1: 嗯，于是我们就化敌为友，化敌为友了。了然后我在那个瞬间原谅了你，没有看过托尔金
0: 。对，然后我们决定今天坐下来做这样一档播客。对
1: ，好。所以我自己做播客的初衷之一，是因为这会是比我上课更有意义的学习，因为它可以帮助我理解我作为中国女性的生活。就我之前写大学申请文书的时候，经常写一句话说：“我想读书是因为我希望理解我的生活究竟有什么意义，以及我生活中经历的事情到底应该如何理解它吧。”但是我现在读了三年，发现我还是完全都不理解。嗯，所以，但也并不是因为我读书不认真。嗯<笑>也不是因为你英文不好，啊<笑>、嗯，就是在大一第一学期的时候，我选了一门课叫《女权主义入门》，我当时就超级超级期待，因为我特别对女权主义感兴趣，嗯，然后我把教授布置的每一篇 reading 都特别认真的反复阅读了，但是上课的时候我在课堂讨论，你还是半句话都说不出。与此同时 ，Zoom 里的其他美国人就每个人说的红光满面，唾沫横飞，话枝乱颤，对，然后他们可能根本都没有读那个 reading 或者。读的没有我认真，或者没有读完，但是他每个人都有很多话想说。我当时就觉得，我和他们可能真的是语言不通，嗯、就是一种形而上的语言不通，嗯，没有办法理解彼此。而且当时那门课正好很碰巧是碰上川普和拜登的那场大选嘛，嗯
0: ，
1: 就所有人心情非常焦灼。然后在大选公布选票结果的前几周里，每节课。老师都会留十五到二十分钟让大家讨论对大选有什么想法和情绪，就大家自由发言。说是十五到二十分钟，但是每次都会讲半个小时，因为永远那些人有讲不完的话。对，而且我其实根本听不懂他们在说什么，因为他们说的议员的名字我都不认识，然后他自己的 hometown 或者他所在的州，我连他在地图上画在哪里我都不懂。对，而且他们讨论的议题也和我们不一样，是我就觉得。有一种非常深深的割裂感，但是我能感受到他们每个人饱满的情绪，就不管他感到的是希望还是愤怒，他在那一刻，在他讲述的过程中，我就能感觉他是一个特别活生生的人。嗯、但是我那一刻就意识到，首先非常深刻的意识到，我真的是一个完完全全的外国人，嗯、没办法融入他们。然后第二点就是，他们其实和我学的是两个东西，因为他们在学习和讲述的是他们自己。充满热情去面对的生活，而我的生活，我又该用什么语言去讲述它？我就觉得没有办法讲述，所以我大部分时候和他以沉默相对。嗯，然后其实学了这么多年，这种情绪也一直在积累。我之后写论文的时候，经常把自己写的特别激动，谁不是？就是觉得选了一个特别有意思的主题，然后我有好多有意思的话想说，但这时候去翻两眼社会新闻，就觉得捅破了那场。虚幻的窗户纸，因为我觉得可能屏幕那端才是我真实的生活，而在这里过的是一种虚假的生活。因为就坐在一个安全的躺椅或者沙发上，能对那些学术问题侃侃而谈，是因为他和我的生活之间有一道优美的距离。嗯然后他不能真正触及我的生活，所以我做这档播客是想把学习和我的生活无限拉近，然后不要在重要的事情
0: 上继续哑口无言。嗯，我觉得我非常的能感同身受，尤其是。对于异乡人的这个概念，独在异乡为异客，这样一种异乡感，我觉得不是因为语言或者说国籍而产生的，它就是文化的根不一样，你们从小到大生长的环境不一样，所以你们关心的议题不一样，你就你就最后会发现，我关心的事业和别人的事业其实是两个事业，虽然他们都是人类的事业
1: 。对，就像讨论女权，我和美国同学讨论议题也很不一样，然后我当时就有一种。怀疑自己，因为我一直觉得我对女权问题或者社会正义抱有很大的热情，嗯，但他们说这些事好像并不能调动我的热情，我就觉得是不是我出了什么问题，或者是我其实是一个比我想象的更冷漠的人。后来我觉得可能并不是因为我不想去在乎，而是我真的没有办法像他们那么在乎。嗯
0: 、对，因为你自己眼前最。就是在燃烧的这个议题都已经没有把它给灭下去，你如何去管别人的事情？就是没有办法讨论，对。然后
1: 你要强行讨论一些别人的生活，对，嗯，就是虽然你说都是人类的议题，<对>但是我觉得还是希望我的热情能够扎根在我自己最关心的事业或者议题上，<对>然后。去开枝散叶，包裹更多的人，而不是我像一个盆栽一样被强行移植到一个陌生的土壤里，连根拔起，然后我在那片陌生的土壤里就会枯萎而死
0: 。对，我觉得你说的很对，尤其是移植那个比喻的部分。其实我做播客的初衷也跟你非常像。呃，我首先是想训练自己的中文表达能力。我觉得每当我去跟不同语言的人去讲述我关心的议题的时候。在这样一个繁杂的语言翻译过程中，我总觉得我说的话里面的一些精髓会流失，然后我想表达的这样的情感也会受到一些折损，所以我觉得做这样一个全中文的播客，不到迫不得已不去讲。英文或者另外一门语言，就像拥有一个弗吉尼亚·伍尔夫所说的一间自己的房间。对，只不过我们做的是一个自己的中文播客，对，一个自己的中文播客，一个完完全全属于我们自己、属于我们的语言的母语的一个一个中文播客。第二就是呢，我想让更多的人参与话题的讨论。比如说，我和北北非常喜欢的播客有，呃，这个随机波动啊，然后心动女孩，女孩还有 C 家 Talk Show， 守护全世界最好的林雨熙。嗯，他是一个非常好的演员，也是一个非常好的这个 Podcast host。顺便安利林雨熙的室友郑一农，他在最近出的一张专辑叫做《水逆》。水逆呢，在二十三年的金曲奖获得了六项提名，这是非常不容易的事情。鼓掌！<笑>这也太像了、哦，我天！嗯，这非常不容易是为什么呢？因为对于一个三十加的女性，用全台语去做这样一张专辑，还能获得六项提名，呃，实属不易。所以希望大家能多多支持这张专辑以及这个歌手郑一农。然后今天节目前
1: 和节目后放的歌就是郑一农的
0: ，对，呃，这首歌叫做《玉仔的心》，是出自他之前的一张专辑。嗯，好的，那我们来做一个最后的下期预告吧。对，下一期的内容就是会讲为什么我们播客
1: 叫“副作用”，然后这个词在我们生活中有什么含义，以及女权主义给我们带来的副作用
0: 。嗯，这个副作用，嗯，小插曲，它是一个打引号的副作用
1: 。对，然后下一期大家就会知道。到底是什么意思？好，那我们 okay, 期待一波。好，今天的女大话痨时间到此结束，我们下一个疗程再见啦，见啊、拜拜，拜拜。